1: alguns jogos que de tempos em tempos causam comoção na comunidade, seja pelo seu lançamento, por alguma polêmica ou por rapidamente se tornarem top 100 do BGG. O jogo de hoje está em todas elas. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Ark Nova. Mas antes a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente tem as curiosidades e por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana Recadinhos e também o Review Retro, que é onde a gente vai falar dos jogos que já passaram por aqui. Primeiramente
1: aqui reforçar para quem não tá ouvindo aí os últimos episódios que para o Prêmio Ludopedia 2022 nós estaremos na votação, porém somente na segunda fase. Como só tem oito podcasts concorrendo a Ludopedia decidiu colocar essa votação só na segunda fase, então se você não viu a gente ouviu a gente, na verdade se você viu a gente nas mídias sociais, que é uma mídia que eu já comentei, pra que vocês votem na galera que investe em mídias sociais. Deixa o seu voto pra gente lá para podcast, quando estiver na segunda fase, que a gente também deve avisar aqui quando sair essa votação. E também não deixa aí, olha, esse aqui é um pedido pra gente fazer o nosso episódio 500, o melhor dos melhores, que é se você tem algum momento que você lembra aí do Gambiarra, um momento que você curtiu, alguma coisa engraçada que a gente falou, algum momento que você acha relevante pra gente comentar e reproduzir, o nosso episódio número 500 vai ser uma coleção desses momentos. Então, se você lembra de algum, volta aí no episódio e fala pra gente qual que é o minuto que aparece esse momento pra gente anotar aqui e fazer esse episódio Especial. E agora, vamos com nossos destaques da semana Dois jogos aí, um jogo que a gente já tinha jogado no passado e ninguém lembrava E um jogo que a gente tinha jogado no passado também, mas a gente está rejogando ele Então, falando aqui do primeiro jogo, que é esse que é o único jogo, hein o único jogo que eu joguei até hoje, que eu não lembrava como ele era Até jogá-lo novamente, que é o jogo Assuntos Internos A gente pegou esse jogo num pacote que veio com Parade, um Parade e um Battlecon, que ainda falta jogar Eu peguei por conta do Parade, mas foi uma grande surpresa ter jogado Assuntos Internos de novo Porque ele é um jogo interessante você tem um party game no qual são utilizados os números e você quer quebrar o número dos oponentes. Em cinco ou mais pessoas você vai ter times, né? Tem o, o bandido tá disfarçado de mafioso, o mafioso tá disfarçado de bandido no final das contas são os bonequinhos do anime. É o raito e o camarão com o chapéu. E aí a ideia é que você vai utilizar números e cartas especiais pra tá adivinhar os números, né? Esses três números que são os códigos dos seus oponentes. É um jogo interessante, ele brinca um pouquinho com essa coisa da busca binária, né? É quando você tenta pegar sempre o meio. Eu pelo menos jogo assim, né? Vou pegando os miolos então eu tento pegar as extremidades depois eu eu pego no meio ali, né, cada número pra tentar descobrir o que que é o meu oponente, e também tá a parte da dedução ali, de saber quem tá no seu time e quem não tá. Não sei se ele é tão interessante com menos de quatro pessoas, nunca joguei sem o time, da outra vez nós jogamos com sete pessoas, que eu não lembrava, mas depois jogando eu relembrei, jogamos em cinco dessa vez, mas eu achei que foi interessante, foi bem engraçado essa brincadeira aí de ficar acusando o um amiguinho, tem muitos jogos, né, de papel escondido, nesse estilo, né, de times, times escondidos, eu acho que pelo preço que a gente pagou no jogo, foi uma boa adição, né? É,
2: pega lá no meio, mas em cima, mete embaixo, tudo okay. certo. <risos> Você, acho que
1: não foi essa a intenção, né? Não,
2: você falou isso. <risos> eu fiquei com vontade de cantar na hora, mas eu tava esperando atravessar a rua.
1: Mas o que, que você quer comentar agora do jogo? Você comentou da música <risos> e comentou do jogo.
2: Ai, ai, mas super boa. Não, eu preciso dizer o seguinte, gente. Parece bobinho o jogo, mas tem que ter todo um, um jeito. Você tem que descobrir uma senha, né? Na, na hora de acusar quem que você acha que a pessoa é, enfim. E a minha senha era, acho que era assim, tipo, 8814, né? Eu achei que se eu colocasse os dois números secundários, frequenciais assim, porque no começo você pode escolher uh, alguns números, né, que, que saem na sua mão. Eu coloquei lá o 8, 8 e o 14 porque eu pensei, ninguém vai pensar em dois números iguais. Mas fui a primeira a ser eliminada. <risos>
1: É raro, mas acontece muito, né? Eu achei que pudesse ser uma boa ideia distribuir, no meu caso. Eu acho que eu escolhi, sei lá, 2, 7 e 13, assim, né? Eu ter pegar números distantes, mas depende muito ali de como as pessoas estão te acusando e como elas estão tentando utilizar esses números e as cartas especiais pra tentar adivinhar. Mas é um jogo legalzinho, sim. É um party game interessante pra adicionar aí. Agora, fazendo esses encontros com mais pessoas, é um jogo que dá pra colocar bastante gente na mesa, né? Então, acho que é um jogo pra se ter na coleção aqui, pelo menos pra gente aqui. Porque na época, quando eu comprei o Parade, eu achei, ah, vou vender os outros dois. Mas eu falei, não, vou jogar os dois primeiro aí depois eu vejo o que eu faço, né, então o assunto internos por ser um joguinho de caixinha e tal, vai ficar e o outro jogo é o Tequeno, Obelisco do Sol, jogo que por dois anos seguidos foi tema do nosso episódio de primeiro de abril né, mas a gente queria jogá-lo novamente na época que a gente jogou a primeira vez, eu tinha achado ele um pouco pesado, ele tem várias áreas do tabuleiro que funcionam como se fossem pequenos minigames, elas têm funções diferentes, né, tem uma área que você constrói estátuas, tem uma área que você constrói oficinas, tem uma outra área que você constrói partes do templo, elas têm várias formas de pontuar, então tem algumas que vão fazendo uma sinergia ali, então na época eu tinha achado complexo, eu não tinha gostado muito da manutenção dos dados, mas dessa vez, que nós jogamos novamente isso que fazia dois anos que a gente não jogava eu pelo menos tive uma experiência muito mais fluida, tudo fez muito mais sentido pra mim né, foi até mais fácil de explicar então é bem curioso como quando a gente fica muito tempo jogando, muitos jogos, a gente adquire uma certa experiência pra jogar jogos que a gente já tinha jogado antes por mais que a gente tinha sido um jogo que fazia tempo que a gente não jogava, na hora de explicar de novo, parece que sabe quando você tá andando de bicicleta, eu peguei, putz só isso aqui, isso aqui junto com isso, tal, tal, tal e pra quem não conhece o Tequeno, o Belisco do Sol é um jogo no qual você está construindo, né, um complexo de templos, e aí a ideia dele é como aquele euro padrão, né, você tem dinheiro, né, na verdade ali não é bem dinheiro são recursos, né, tem mármore tem granito, você tem o um pão pra alimentar as pessoas, enfim, e você vai usar esses recursos pra fazer pontos, né a ideia é uma salada de pontos tem ponto do cutelado no jogo e você vai ter que aprender a otimizar esses pontos porque tem poucas ações no jogo no total, e aí pelo menos dessa vez foi uma boa experiência que era repetir o jogo, Chega até a cogitar vendê-lo ou trocar, e aí no final das contas eu acho que foi bom ter esperado eu tenho tentado esperar um pouco jogar de novo antes de fazer isso, porque pode ser que a primeira impressão tenha sido de um jeito e depois o jogo foi bem diferente.
2: Eu também achei que dessa vez foi um pouco mais simples de jogar não fiquei travada igual da outra vez que a gente jogou o pequeno.
1: Nós dois travamos daquela vez,
2: né? Foi assim, um, um raciocínio que na minha cabeça não entrava né, era muito lento aquilo ali pra mim, mas de qualquer maneira eu eu ainda não sinto que eu consigo ser tão desenrolada com esse jogo sem dúvida melhorei muito, desenrolei melhor em comparação do que era mas ainda assim tem muito que vir pela frente.
1: Talvez também porque a gente chegou a fazer um cast nesse meio tempo do Tsouken, né, que é outro jogo do mesmo autor, que é o Daniel Tassini, e eu acho que eles compartilham de certos sistemas, apesar de não parecer. A gente vai falar um pouquinho no futuro aí, se a gente for fazer um cast sobre o Tequeno a gente pode até comparar com outros jogos do Tassini, como por exemplo o Teotihuacan também que é um jogo que eu quero colocar na mesa de novo Também foi um jogo que a gente comprou durante a pandemia E não jogou mais Então espero aí que a gente tenha oportunidade de aprender e jogar de novo E um jogo que vai entrar aqui no nosso review retro Que é um jogo que não é tão pesado Mas que ele no começo foi difícil de aprender E depois ele se tornou muito fluido pra mim Que é o jogo Luna Luna foi tema do nosso episódio número 131. Ele é um jogo da Paper Games, um dos poucos jogos pesados da Paper Games. Ele é um jogo de média complexidade, do Stefan Feld, que já não é conhecido por fazer jogos temáticos. Eu ainda consigo enxergar um pouco do tema do Luna, assim como eu falei no episódio. E também no episódio do Bonfire, eu acho que eu consigo enxergar até mais tema nele do que, por exemplo, no Burgundy, que você tá construindo ali um principado, mas é, é um amontoado de, de coisas que você tá colocando num tabuleiro ali, né? E no caso do Luna, você tem as ilhas. A ideia do jogo, você tem os seus sacerdotes eles estão nadando da ilha principal até a ilha que você realmente quer utilizar eles, e você tem uma série de efeitos, é um quebra-cabeça, talvez por isso algumas pessoas descrevam ele como seco, porque ele é um quebra-cabeça, né, também, você vai ter que saber encaixar na hora certa os seus bonequinhos, para que eles vão pra ilha certa e tá no momento certo para pontuar, ou para fazer uma determinada ação, uma sequência de ações, eu acho um jogo muito interessante, um jogo subestimado, e talvez a Paper Games tenha lançado ele numa época que o mercado não estava preparado para absorver esse tipo de jogo, e hoje em dia eu tenho a impressão que as pessoas absorvem eles com muito mais facilidade, mas por ser um jogo que já tá no mercado, as pessoas tendem a querer olhar sempre porque é mais novo. Então, eu indico muito o Luna, se você gosta de Eurogames, Eurogames médios, né? Esses jogos que tem um pouco mais de complexidade, um pouco mais de quebra-cabeça, que o tema pode não ser tão evidente. Claro, se você abstrair, você consegue enxergar o tema, como eu falei, mas se você tá pensando mais na parte mecânica, eu acho que é um jogo muito interessante, tem várias formas de você investir na pontuação dele, tem ações que você vai ter que tentar combar junto, então para quem gosta disso, é um prato cheio.
2: É seco, na verdade, foi o pincel que o cara usou pra desenhar aqueles <risos> maravilhosos bonequinhos, né, que ele desenha lá, toda a ilustração do jogo, ele... Devia estar com um pincel seco ou com um lápis cego. Uma dos dois. De qualquer forma, eu acho que ele é um jogo ok, assim. Hoje, eu enxergo ele como um jogo ok. Não é aquele jogo que eu vou sentir vontade de... Por favor, quero jogar. Nossa, que saudade. Nunca mais jogamos. Mas é um jogo que, que se for posto na mesa, vou jogar, tudo bem. Eu gosto bastante de ficar focando nas velhinhas que tem ali no, no tabuleiro central, enfim.
1: Vulgo acelerar o jogo, né?
2: É, eu gosto de focar nas velhinhas. Por que será, né? Sacanagem.
1: <risos> fazia muito tempo que a Carol não criticava o Clemens Franz mesmo sem saber, né? Não sei se ela nem se ela lembrava claro que, que era que eu lembrava. Você acha,
2: de... né? acha que foi de graça isso aqui?
1: Pra variar, o Clemens Franz tomando de graça aqui. Até porque faz tempo que não aparece um jogo que é a ilustração dele aqui, né? Tô precisando pegar um aí pra gente falar aqui, poder falar do Clemens Franz. Grande Clemens Franz. Faz tempo que não falamos dele aqui. Mas hoje a gente pode falar de um jogo que não tem arte do Clemens Franz, mas que a gente vai ter pano pra manga pra falar sobre isso porque eu prefiro uma arte feia do que foto em jogo de tabuleiro, hoje vamos falar agora do jogo Ark Nova.
2: Arc Nova é um jogo para um a quatro jogadores lançado no Brasil pela editora Grok, com partidas que levaram em média duas horas na nossa experiência em dois jogadores.
1: Falando de mecânicas no Arc Nova, a gente tem gestão de mão, coleção de componentes, jogadores com poderes variáveis, draft aberto e muito mais. E se você não sabe o que eu tô falando, esse negócio de mecânicas aí, não deixa de ouvir a nossa playlist, mecânica do dia, que tá aqui na descrição, né, nosso índice de playlists, essa playlist vai elucidar muito das mecânicas que a gente fala por aqui. Agora, na nossa escala de complexidade, ele é um jogo 7 de 10, porque apesar das ações serem relativamente simples, elas não tem tantos passos, tantas exceções, as cartas que você usa ao longo do jogo, modificam bastante as estratégias e as táticas, principalmente no é um jogo bem tático, ou seja, ele afeta bastante o planejamento dos jogadores conforme o que sai no mercado e as cartas que você utiliza. Então, a complexidade dele tá muito em você se virar nos 30, que é uma característica de jogos que são semelhantes ao Ark Nova, tem um baralho de cartas bem grande, que você vai ter que fazer ali o seu engine, né, o seu motor girar.
2: Na data em que esse cast foi gravado O Ark Nova estava sendo vendido Numa média de 460 reais Inclusive lá na Bravo Jogos Que para quem é apoiador Tem um desconto extra lá Mas atenção
0: O Ministério do Gambiarra Board Games Adverte Os jogos de tabuleiro Como qualquer hobby Podem acender uma vontade compulsiva De sair comprando tudo Porém, recomendamos que você Não compre por impulso Sempre procure a opinião De outros criadores de conteúdo Gameplays Formas de alugar Ou caso disponível Jogar o jogo de forma digital Antes de tomar sua decisão
1: em Nova os jogadores estão planejando e projetando um zoológico moderno e cientificamente gerenciado. A ideia do jogo é possuir o zoológico de maior sucesso, construindo áreas para comportar diferentes animais e apoiar projetos de conservação ao redor do mundo, que são as duas formas, entre aspas aqui, principais para você ganhar os dois tipos de pontos no jogo. Além disso, você vai contratar especialistas que te ajudam na renda e construir o seu zoológico a fim de otimizar os espaços, as espécies e as interações entre as suas cartas.
2: A base do Nova são cinco cartas de ação que são posicionadas numa esteira logo abaixo do seu tabuleiro. Ao usar uma carta, o poder dela vai ser equivalente a qual posição ela está na esteira. Depois de usada, ela vai para o começo, arrastando as demais para frente, aumentando o poder de cada outra ação arrastada.
1: Além disso, o jogo conta com um baralho de cartas gigante, que possui três tipos de carta que os jogadores poderão comprar utilizando a ação de cartas, que são cartas de animais jogadas com a ação de animais, mas para isso, o seu zoológico precisa estar preparado para receber esses animais com espaços construídos com a ação construir. A gente também tem as cartas de patrocínio, que são cartas jogadas com a ação de patrocinar, e as cartas de projeto de conservação, que são jogadas com a ação de associação.
2: Essas são basicamente as ações disponíveis no jogo: a ação de pegar cartas, construir, animais, associação e patrocínio. Essas ações têm bem mais detalhes que a gente não deve comentar todos e do durante o jogo elas poderão se tornar ainda mais fortes, porque alguns efeitos de jogo permite que você melhore a ação da carta, utilizando o seu verso que é o nível 2 dela.
1: Cada jogador possui um tabuleiro pessoal que além de ter a esteira de cartas em, na parte inferior, também possui algumas áreas de interesse. Do lado esquerdo, você tem uma série de bônus e espaços de renda que podem ser desbloqueados ao apoiar projetos de conservação. No centro tem o seu zoológico, que ele é composto por diversos espaços hexagonais conectados, alguns com bônus ou que você não pode construir em cima, né, como espaços de montanha ou espaços de lago, e do lado direito do tabuleiro, uma área com melhorias que você pode fazer no seu zoológico, como se associar um zoológico de algum lugar do mundo, uma universidade, ou desbloquear trabalhadores que vão te permitir fazer mais ações de associação.
2: Já no tabuleiro principal do jogo, além de um mercado de cartas, temos três elementos que representam o progresso dos jogadores. A trilha de reputação, além de dar aos jogadores uma série de bônus, permite que você avance no mercado de cartas para que, dependendo da ação que você usa, as cartas do próprio mercado ficam disponíveis para serem baixadas ou compradas pelos jogadores. Já as trilhas de atratividade e conservação são trilhas opostas que representam os pontos dos jogadores.
1: No geral, projetos de conservação dão pontos de conservação e animais dão pontos de atratividade. Mas você tem outras formas de obter esses pontos inclusive alguns animais podem dar pontos de conservação ou até mesmo pontos de reputação ou mesmo projetos de conservação que também dão reputação. Mas o importante aqui é que o objetivo do Jogadores pensando em pontuação é fazer com que esses dois marcadores se cruzam, né? O marcador de atratividade e o marcador de conservação e principalmente se ultrapassem, porque a diferença entre o marcador de reputação e o marcador de atratividade vai representar a pontuação final dos jogadores.
2: Além das cinco ações, se você não quiser ou não puder fazer uma ação, você pode simplesmente pegar uma ficha X, que é uma ficha que pode ser usada em conjunto com outras ações, aumentando o poder delas. E para a maioria delas, faz uma grande diferença. Você aumentar o poder dessas cartas para mais do que 5, mas você pode querer usar um X entre aspas para adiantar uma ação futura. Além disso, mesmo que você não use a ação de uma carta com essa ação de ficha X, você move uma carta na esteira também.
1: Existem mais uma série de conceitos aqui, mas resumidamente é isso. Para finalizar, somente para citar outros dois últimos conceitos, no Ark Nova não existe um sistema fixo de rodadas, porém existe uma trilha de pausa que é movida de acordo com certas ações dos jogadores e essa trilha é resetada Sempre que chega no seu espaço final, disparando uma série de efeitos, como o limite de cartas na mão, mover o mercado, repor universidades e zoológicos associados e principalmente disparar a renda dos jogadores, que é uma das principais fontes de grana no jogo, que é o único recurso mesmo dele.
2: E como não existe um sistema fixo de rodadas, o gatilho de fim de jogo é disparado pelos próprios jogadores, no caso quando o marcador de conservação e de atratividade de um jogador estiverem na mesma área de pontuação ou quando se cruzam. Cada outro jogador faz um turno caso o final da partida não tenha sido acionada numa pausa. E então, além dos pontos marcados durante o jogo, existem algumas cartas que podem ter uma pontuação final. Além de cartas de pontuação final propriamente ditas, que você recebe duas no começo do jogo, mas só vai ficar com uma. Porém, alguns efeitos de jogo podem te dar mais cartas dessa.
1: A grande sacada aqui é que apesar de ser mais fácil obter pontos de atratividade, os pontos de conservação valem por 3 pontos reais, entre aspas. Portanto, você precisa investir em ambos para no final do jogo não ficar negativo, pois quando um jogador disparar o fim de jogo, se não foi você que disparou, você só vai ter um último turno para poder alcançar ou contar com essa pontuação final.
2: E agora que você já tem uma noção de como o Ark Nova funciona, vamos para nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades sobre o Ark Nova e as nossas experiências com ele. E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E não deixe também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
2: Arquinova é um jogo do autor Matias Vig que logo com seu primeiro jogo conseguiu alcançar rapidamente o top 100 do BGG. E na data em que esse cast foi gravado, a Ark Nova estava na posição 4 do ranking geral. Além disso, o jogo foi recomendado ao Kenner Spiel de Yaris, e venceu o Golden Geek Game of the Year, o jogo do ano de Portugal, o Asdor, premiação francesa como melhor jogo expert e além de outros prêmios e nomeações.
1: Segundo algumas entrevistas com o Matias, jogos de tabuleiro sempre foram sua paixão, ao ponto de ele querer criar um jogo que tivesse tudo que ele e o grupo dele gostam em um jogo. Durante um ano, ele passou longas noites trabalhando no jogo, antes de mostrar para os amigos e quando ele e o grupo chegaram ao ponto de querer voltar para jogar o Nova ao invés de jogar um jogo novo que eles acabaram de comprar, aí o Matias foi atrás de uma editora.
2: A editora alemã Feuerland, responsável por jogos como Banquete Odin e Terra Mística, se interessou pelo jogo, porém a resposta que a editora deu a Matias foi que ele provavelmente Provavelmente, encontraria uma editora que publicaria o jogo do jeito que estava, mas que ele poderia alcançar mais pessoas se trabalhassem juntos para desenvolver o jogo.
1: Algumas entrevistas questionaram o Matias sobre o deck de cartas que, como a gente mencionou, é bem grande. São 212 cartas entre cartas de animais, patrocinadores e projetos de conservação. Normalmente, num processo de edição, é comum cortar partes de um jogo que acabam se tornando uma expansão ou mesmo simplificar algumas coisas. Mas o Matias mencionou que, na verdade, nesse caso foi o contrário. A editora não só achou que teria um apelo ter um deck grande de cartas, como optou por adicionar as cartas da Austrália, que poderiam ser uma expansão.
2: Ele também menciona que um deck de cartas grande como esse é um ponto positivo para o jogo e para sua rejogabilidade, pois essa é uma forma para que você tenha chance de ganhar, mesmo quando você acha que está jogando pior que o seu oponente. Um deck de cartas pode gerar essa variação no jogo e não significa que o jogo é de pura sorte, porque há um balanceamento das cartas, proporção e tudo mais, o que não significa Significa também que o jogo permite que um jogador que esteja jogando mal simplesmente ganhe, mas dá as ferramentas que o jogador precisa para estar sempre atento ao jogo e às suas possibilidades.
1: Como a gente comentou no começo do cast, o jogo gerou uma grande comoção quando foi lançado em S em 2021 e logo ele escalou para o topo do ranking do BGG. Ainda assim, ao longo desses dois anos, ele recebeu apenas uma única promo que é um tabuleiro frente e verso com regras novas que foi incluído nessa primeira tiragem do Ark Nova para compensar o atraso caso da pré-venda do jogo. E também teve uma expansão anunciada que até a data deste cast não foi lançada, que é a expansão Aquarius, que promete introduzir uma série de novos elementos para o jogo, como novos animais, novas áreas para serem construídas no tabuleiro do jogador, uma universidade parceira nova e novas versões das cartas de ação.
2: Aqui no Brasil, outra comoção, além do atraso da pré-venda do jogo, foi relacionada à qualidade do jogo. Logo que as primeiras cópias foram entregues, circularam algumas fotos de peças de cartonado descolando, cartas fora do centro e com tonalidades muito diferentes, o tabuleiro do jogo com os dois lados iguais, sendo que ele possui um lado com a disposição do mercado na vertical e o outro na horizontal. Porém, conforme mais cópias foram sendo entregues, nós pudemos atestar, pelo menos com as amostras dos nossos apoiadores, outros criadores de conteúdo e também em outros grupos que o Gusta participa, que a maioria das cópias não veio com todas essas questões, mas três itens estão presentes em todas as cópias, pelo menos na primeira tiragem do jogo.
1: Esses três itens uma peça de construção especial que está sem um ícone, ela é uma peça única de uma cor específica, portanto, mesmo que o ícone não esteja lá, não existe outra igual para confundir. A Grok disponibilizou um PDF paliativo para quem quiser imprimir e colar por cima, algo que também gerou comoção, mas porque na época não foi comunicado que era apenas um paliativo e que essa peça seria reposta. Também tem um lado de alguns tabuleiros que possui a palavra vazio, escrita com SZ, e por fim, uma contagem de componentes do jogo que o manual menciona 35 quiosques, quando na verdade são 34.
2: Sem dúvida, a comoção foi grande por conta de ser um jogo tão aguardado, e principalmente aguardado na pré-venda, porém como qualquer jogo ou qualquer produto que você comprar por aí. Se o produto tem um defeito, você precisa procurar o saque da empresa, e se o produto não está de acordo com a qualidade esperada, como consumidor você pode pedir o seu dinheiro de volta e devolver o produto, e tão importante quanto procurar seus direitos, é dar o tempo de resposta. Antes mesmo da GROC se pronunciar oficialmente, já tinham tópicos com desenhos de postagens na Ludopedia e até no BGG, mensagens para Capstone, que é a editora que geralmente distribui os jogos da Fireland em inglês, mas que no caso não é a editora responsável pela licença, não tem nada a ver com ela.
1: Teve até críticas, gente, aos criadores de conteúdo em si. que Primeiro a galera tava reclamando que não tinham se pronunciado, mas muita gente nem tinha recebido a sua cópia. Depois a que fez questão de mandar para o maior número de criadores com alcance para mostrar o jogo e avaliar. Mas aí, se o criador de conteúdo recebe, não importa o que a gente. Falha aqui, vão dizer que a gente tá passando pano, ou melhor ainda, em the cloth, como colocaram lá no BGG. Eu não posso falar pelos outros, obviamente, mas por mim, quem me conhece sabe que o Ark Nova estava na minha wishlist desde 2021. Tem uma prova online disso, se vocês quiserem ver lá no YouTube, Balada B&B Top 10 Hypes de S em 2021. Em 1 hora e 17 minutos, eu começo a falar que o meu top hype para aquele ano era o Ark Nova, muito antes do jogo ter tido esse boom todo. Eu também tentei comprar o jogo pelo Tendamia, tentei trazer de fora, era para eu ter pego uma copa emprestada com o pessoal da Bravo para a gente. Falar fazer um episódio pra vocês, mas eu acabei não pegando por falta de tempo mesmo, então se você tá ouvindo o Gambiarra pela primeira vez, saiba que sim nós fazemos reviews de jogos, a gente recebe em parceria, mas existe uma curadoria pros jogos que entram aqui, justamente porque a gente tem uma linha editorial, um gosto que a Carol tem que eu tenho, então se você acha que muda alguma coisa ter recebido, pegar emprestado, se eu comprei se foi a Carol, se eu ganhei de presente, se, enfim que seja, sem dúvida eu recomendo que você ignore tudo que a gente vai falar aqui daqui pra frente, porque daqui pra frente é só experiência, que é pra mim independente de por onde veio o jogo.
2: E já puxando o gancho pra gente falar das nossas experiências a gente segue falando sobre os sleeves e lá no ark nova você simplesmente tem 255 cartas tamanho 63,5 por 88 que é o tamanho padrão e inclusive se você se incomodar com as cartas ter um verso com alguma tonalidade diferente apesar disso não influenciar em nada no jogo existem sleeves para Magic, por exemplo que são mais caros mas tem um fundo opaco ou colorido para que não tenha como os jogadores diferenciarem as cartas pelo verso fazer uma marquinha ou mesmo ter uma carta carta mais velha junto com uma mais nova. Agora falando da nossa Space Quark
1: Nova, acho que a primeira coisa, o primeiro elefante que eu quero tirar da frente são as comparações. Esse jogo ele foi comparado com o Terraforming Mars, teve muitos criadores de conteúdo, principalmente lá fora, que eu vi que uma das frases de abertura da galera era comparar com o Terraforming Mars. E assim, vocês sabem que nós jogamos o Terraforming Mars quatro vezes antes de fazer o episódio. Nós jogamos o Terraforming Mars Ares Expedition, né, a Expedição Ares. Tem outros jogos que também são engine building com cartas, como o caso do spam que falamos recentemente e eu acho que o Ark Nova não tem absolutamente nada a ver com o Terraforming Mars, eles compartilham o uso de um deck grande de cartas que tem ícones, custos e efeitos e você tem uma forma de, de você fazer o seu motor, mas acho que fora isso assim você tem que dar aquela esticada assim sabe, aquela é muito forte pra começar a comparar os jogos, se você jogou eles mesmo né, porque a gente que jogou, pelo menos os dois jogos e até esses outros que eu comentei, eu enxergo e sim tem semelhanças porque ah, se você gosta de um jogo que tem muitas cartas, que ele é tático, que ele tem essa construção de motor em cima disso, talvez você curta esses jogos. Mas, eu acho que tem muita coisa que é colocada ou tirada entre eles, que fazem a diferença pra mim ter gostado mais de um ou de outro.
2: A primeira vez que a gente jogou, eu fui a primeira também a dizer que achava que parecia um pouco do Terraform em Mars. E eu não acompanho absolutamente nada sobre jogos, assim, não fico assistindo mídia,
1: mídia né? Mídia, Vídeo. nada,
2: né? nenhuma, não, não fico lendo o tópico de BGG, não, não vejo nada, nada, nada. E aí, o Gusta, quando eu falei isso, ele já começou a falar Ah, não, você também, não é possível. Porque foi, assim, a primeira impressão. Mas eu acredito que tenha sido realmente por conta da aparência da carta, que você precisa cumprir requisitos antes de baixar a sua carta, que às vezes você só pode baixar a sua carta em alguns casos, né? Até determinada pontuação, depois disso você não pode mais.
1: Ou você é do nível 2 da carta, né?
2: É, já tem que ter virado a carta, enfim, tem algumas condições que me fizeram lembrar. Aí, agora, no, em relação ao Terraforming Mars, Expedição Ares. A questão da trilha das ações, isso me fez lembrar um pouco também. Apesar de, no Terraforming Mars, Expedição Ares, não ser uma trilha, mas sim cartas que você utiliza e, e aí precisa ficar uma rodada sem utilizar daquelas cartas, né? Enfim, de qualquer maneira, me fez lembrar um pouco. Só que depois eu comecei a notar que realmente não tem nada a ver. Quando você joga o jogo mais vezes, você começa começa a perceber que é, é bem diferente o, o cenário do, do jogo em si, assim, inclusive você começa a entender que tem um sentido diferente cada uma das ações cada uma das coisas que você tá fazendo né, não tem aquele negócio de você ficar igual no Terraforming Mars que você precisa ficar gerindo recursos tal, uma outra coisa assim que a única trilha que você compartilha com o seu amiguinho é quando você faz ou a, a ação de patrocínio utilizando da, da parte onde vai subir ali naquela trilhazinha na, no cafezinho ou quando você compra cartas que automaticamente essas, essa trilha anda também, que aí é onde vai reiniciar um, uma nova, é, onde, onde vai limpar aquele tabuleiro onde tá alocando seus trabalhadores, onde vai voltar pra você, onde você vai receber a sua renda de novo, então eu entendo que agora, tendo jogado o Ark Nova várias vezes eu consigo perceber que não tem absolutamente nada a ver com o Terraform em Mars, o que você vai lembrar sempre é realmente que as cartas são muito parecidas. Inclusive pela descrição que tem embaixo, né? Que ele sempre faz uma descriçãozinha do que você vai pontuar ou como você vai pontuar, enfim.
1: Que inclusive até comentei, né? Em outro cast aí que a gente falou do destaque da semana com o Mark Nova, que é muito comum, né? Ter jogos de cartas que usam esse padrão de carta, né? Você tem um título, tem inclusive o Spam, por exemplo, é um caso desse, né? No Magic você tem cartas, tem custo em cima, ilustração no meio, texto embaixo, né? É muito comum isso, né? E a Carol falou sobre o sistema de ação dele. Eu achei que o sistema de ação dele é muito genial, é um quebra-cabeças que eu achei muito interessante, que você tem essas cartas numa trilha, e conforme você vai usando essas ações elas vão ficando mais fortes, ou elas voltam pro começo ficando mais fracas, e você tem o X pra poder mitigar a posição delas, mas é um quebra-cabeça muito interessante pra mim. Já no começo do jogo, na primeira rodada, apesar da carta animais estar tá do lado esquerdo, né, ela sempre tá na ação número 1, as outras cartas ali você vai ter que se virar conforme você vai pegando, que inclusive é um aspecto muito tático do jogo, ele é um jogo muito mais tático do que estratégico, você até pode ter uma ideia de caminho que você quer fazer conforme você tem ali a sua mão inicial e a posição das cartas de ação que você tem no seu tabuleiro inicial. Também pelo mercado, quando abre o mercado você vai ter uma noção, só que aí o jogo vai mudar. Então, a cada cafezinho que acontece, né, essa, essa pausa no jogo, o mercado muda, as coisas andam, você tem novas possibilidades de ação, os recursos do jogo são repostos, né, porque você vai ter os zoológicos, as universidades, e isso é um ponto interativo, né, conforme um pega, o outro vai ter que esperar a próxima rodada ali do cafezinho para poder pegar, porque já foi bloqueado nesse bloco indireto, então eu acho que esse ponto pra mim é muito legal eu estou começando a gostar mais de jogos assim, né? Eu acho que desde lá do Wingspan eu tenho curtido mais esses jogos com esse elemento tático, em que você vai ter um baralho grande ou alguma coisa no jogo, em que cada rodada você vai ter que começar a analisar o estado atual dela, né? Do mercado, das cartas que você tem, dos objetivos do jogo, e a partir daí você vai desenvolver um caminho que ele vai poder mudar que é uma coisa que o Eurogamer não gosta, né? Que é se você tem lá um plano de cinco rodadas e você é frustrado na terceira e aí você vai, putz, e agora, né? Tem gente que se frustra com isso, e eu era uma dessas pessoas, e hoje eu já não sou, porque eu jogo justamente pra brincar com as quebra-cabeças eu gosto desse caos no jogo, e eu acho que ele traz um frescor pro jogo, porque você vai estar tá sempre ali na corda bamba, você vai ter que sempre ficar de olho no que tá saindo, pra você poder usar da melhor forma possível
2: é e, e assim, sem contar que você tem que se planejar, mas ao mesmo tempo você tem que ir conforme a música, né, porque as cartas vão aparecendo aleatoriamente na sua mão você tem ali as duas cartas de objetivo no início, e se você começa a jogar focando só em uma, pode acontecer das próximas cartas que virem não serem favoráveis para aquilo que você tem como objetivo de fim de jogo ali, né? A carta de pontuação, enfim, de final de jogo. Assim como pode acontecer de você desprezar cartas que aquele primeiro um dos objetivos que você tava recusando fazer, talvez que você tava preferindo, já, já planejando descartar ele depois, começar a vir cartas só voltadas para aquele tipo de objetivo e aí você tem que trocar tudo no meio do caminho. Então, faz Fazer combinhos também é uma coisa legal de, de tentar ser feita, mas dá um trabalho do caramba fazer isso, porque muitas vezes você não é favorecido, tem uma sorte ali, mas não é só sorte porque realmente tem coisas que você precisa organizar durante todo o seu trajeto, toda a sua montagem do seu zoológico ali e não é simplesmente ficar esperando a oportunidade de chegar, você tem muitas vezes que criar a sua própria oportunidade ali, né?
1: E esse é um ponto importantíssimo que talvez seja um ponto negativo pra você porque ele é um jogo que vai ter análises parálises, ele é um jogo que tem bastante detalhe e como a Carol falou, às vezes não tem um caminho viável você também não pode se prender a um caminho especialmente da sua mão inicial, né? É, o próprio manual do jogo fala, tenta manter uma carta de patrocínio na sua mão inicial, alguns animais que têm um custo baixo e sem condições, porque eu já vi relatos de pessoas nos grupos comentando, ah a pessoa se deu mal porque quis segurar a carta forte no começo e não conseguiu baixar a carta. Gente, você tem que desapegar. Na minha primeira partida, eu peguei a tartaruga das Ilhas Galápagos na minha primeira mão. Ela é uma carta que exige que você tenha dois animais da América e você tem que também ter 30 dinheiros, tem que estar tá um, é um, ela ocupa um espaço grande, enfim. É uma carta super difícil de baixar, mas eu queria ter baixado ela, só que na minha primeira mão na minha primeira partida eu falei, gente, eu tenho que desapegar dessa carta de cara, porque eu sei que eu não vou baixar ela tão cedo e na última partida ela saiu pra mim já no final do jogo e eu finalmente baixei ela, né fui, fui feliz, né, era um objetivo depois da partida baixar ela, porque foi uma partida que eu comecei a ver que tinha muito réptil no mercado, falei, meu, eu vou investir um pouco nesses réptil e vou tentar fazer um combinho com eles, então é muito disso no jogo, você tem que experimentar as coisas, mas ele vai ter esse efeito frustração e também esse AP, né, se você ficar focado de uma coisa e não querer mudar isso ao longo do jogo. Você não reagir ao jogo, que é uma coisa que muitos jogos fazem, né? O próprio autor do jogo é apaixonado por Magic the Gathering e ele cita o Magic como uma inspiração. Você tem diferentes habilidades nas cartas lá, você tem aquela habilidade que é banho de sol que você vende carta da mão e geralmente isso aí é uma habilidade que tem nos répteis. Você tem lá as cartas que interagem entre si que são os pássaros, os próprios répteis. Tem os animais que são os animais lá de os pets, que eu esqueci o nome, acho que é do zoológicozinho. Como? Você lembra como era o nome? Do... Aqueles... Minizu, Minizu, né? Inclusive, é o único tipo de animal que eu não vi vantagem em baixar nas minhas partidas, mas eu acredito que tenha vantagens aí, dependendo do que você tá fazendo no jogo. E até nessa variedade, a gente tem também os tabuleiros de jogo, porque a gente fez questão aqui de jogar a primeira partida com o tabuleiro básico, que é o tabuleiro A, se eu não me engano, ou zero. Depois a gente jogou com o outro deles, né? Eu acho que é o A primeiro, depois o zero e aí a gente começou a usar tabuleiros diferentes, inclusive com o tabuleiro da promo. Eu usei um tabuleiro da promo que você tem algumas áreas demarcadas no seu tabuleiro, e você Quer baixar animais de determinados continentes Daquela demarcação para você ganhar um bônus Então eu acho que esses tabuleiros, assim como o Castles of Burgundy A Carol até pode comentar também O Burgundy, ele tem um monte de tabuleiros assim Que tem a disposição das coisas diferente Eles não são tão diferentes quanto no caso Do nova que tem um poder específico Mas eles têm essa variação de posicionamento Que me lembrou, né, o Castles of Burgundy Que é um jogo que eu adoro, então ter essa Variedade de tabuleiros trouxe para mim um frescor para as partidas, porque você começa Um pouco diferente, você foca em áreas Você começa por um lado, por um outro outro, você tá, pe... então assim, é um jogo que ele tem tanta coisa interessante, que ele me atraiu muito, eu já, já posso dizer aqui que eu gostei muito por ter esses zoológicos diferenciados, por ter um deck de cartas que você tem um balanceamento entre elas, mas que elas têm diferentes tipos de animais que vão influenciar na partida, eu acho que toda a partida que a gente jogou, eu investi em coisas completamente diferentes, apesar de ter feito algumas coisas que eu queria fazer igual, mas a Carol, por exemplo, não fez nada do que eu fiz, assim, então, é um jogo que ele te dá muitos caminhos pra você fazer as coisas que você quer fazer, justamente porque você tem os pontos de atratividade e os pontos de conservação que são duas coisas que você vai ter que focar no jogo de preferência de uma forma sinérgica pra você não pontuar negativo, né? É
2: Pra mim não tá tão claro assim de que pareça tanto com o Burgundy não, porque o, o, o tabuleiro do Ark Nova, ele tem muito mais relação com os bônus que você recebe imediatamente quando você posiciona um cercado em cima daquela área de bônus, né? Já no Burgundy você tem realmente ali é, as divisões da cidade, fazenda parte das tecnologias lá Lá, tudo Um pouco mais distribuídas Diluídas entre elas assim Que isso facilita pontuar mais rápido Talvez em cima daqueles Tipo de terreno, né? Eu não sei, eu não
1: achei Que parece tanto não. Ah, é, é um passo a mais O do Dork Nova aqui, né? Porque tem poder Tem bônus diferentes, tem a, até os espaços Que você desbloqueia são diferentes, né? Mas eu acho que tem Esse feeling que, eu, que é uma, um ponto Interessante pra mim do jogo, né? E um outro ponto Que eu vi que pode ser negativo pra algumas pessoas E até algumas pessoas reclamaram pra mim É que ele demora um pouquinho, né? Pra que ele comece a engrenar, né? acho que as primeiras rodadas, elas são bem penosas, e eu acho que depende muito, né, é bem interessante que no começo do jogo, eu tento fazer com que a minha máquina comece a rodar, né, e geralmente eu tento achar o objetivo mais fácil que eu posso fazer, pra poder virar a carta de associação, fazendo dois pontos de conservação, e aí eu já aproveito, né, com essa carta de associação pra fazer as doações, que é uma forma de você ganhar pontos de conservação, então meio que proporcionalmente eu tento ganhar ponto de conservação ponto de atletividade, ponto de conservação, eu tento equilibrar, mas assim, novamente, ele é um jogo super tático, né? Tanto que é bem difícil você decidir quais cartas você vai querer dar upgrade pro nível 2, porque você só consegue fazer até 4 cartas, dar 5 no jogo, então uma carta sempre você não vai dar upgrade, e essa é uma decisão difícil de fazer pior ainda se você optar por, né no primeiro espaço de conservação que tem um bônus, que é entre você desbloquear um trabalhador e virar uma carta, você desbloquear um trabalhador, então no total você vai ter até 3 cartas no nível 2 então é uma coisa que eu ainda não consegui avaliar porque todas as vezes eu achei que foi fosse melhor eu virar uma carta do que ter um trabalhador no early game, porque depois você tem outras formas de você obter todos os trabalhadores, né? tem cartas, inclusive, que fazem isso, então tem muito disso, e aí acho que por fim, o outro elemento que ele pode ser aí um ponto negativo para quem vai jogar, é a pontuação negativa, que matematicamente você poderia somar as duas pontuações que daria na mesma, mas você tem esse efeito de frustração, porque você pode pontuar negativo e não vai ser algo incomum. A partir do momento que um jogador ultrapassa esses dois marcadores de conservação Atividade, se você não conseguir alcançar, ele vai pontuar negativo. E aí tem esse efeito. Na cabeça da pessoa, como a gente falou lá no cast lá sobre a versão à perda, o efeito de você pontuar negativo é diferente de você pontuar menos, porém positivo no jogo. A diferença pode ser maior, mas você não está negativo. O fato de estar negativo é negativo pra quem tá jogando, eu acho.
2: É, dói muito mais no fundo do nosso coração, sabe? Mas, de qualquer forma, a última vez que a gente jogou foi a primeira vez que eu pontuei positivo, apesar de ter ficado bem distante da pontuação do Gusta, ainda assim, pontuei positivo, mas eu acredito que o mais comum realmente é pontuar negativo, porque a partir do momento que o primeiro jogador ultrapassa, significa que aquele cara já vai pontuar positivo, agora, os outros, que se danem, só tem mais uma rodada, <risos> e aí você fica, caramba, eu tinha um combo maravilhoso pra fazer, e aí, que nem da última vez que a gente jogou, eu, meu, eu tinha muitas coisas maravilhosas que eu ia fazer, eu ia pontuar super bem depois, se eu conseguisse fazer mais duas rodadinhas entendeu? E não
1: consegui. É raro, mas acontece muito, gente. E acho que pra finalizar aí, se você dispensou esse jogo por conta dessa polêmica com a qualidade dos componentes, pelo menos a nossa cópia tá numa qualidade muito legal, é uma caixa resistente, você tem bandejas pra você colocar as peças que você só tira a tampinha e coloca na mesa, o nosso tabuleiro veio certinho, ele não tá empenado, ele tem os dois lados diferentes, as cartas, sem muita carta, é pouquíssima diferença de tonalidade de uma carta pra outra que eu enxerguei, mas como a Carol fala, é porque eu sou virginiano, porque eu encontrei em mais outros 10 jogos que a gente recebeu recentemente Diferença de tonalidade do verso das cartas Mesmo que seja mais sutil ou menos sutil É uma coisa que eu não reparo tanto Mas depois do Ark 9 eu comecei a olhar a Reparar mesmo, comecei a identificar isso Em um monte de jogo, mas você pode estar achando que eu estou passing the cloth aqui, né? Então, ateste a qualidade do jogo, né? Com certeza a Grok já deve ter enviado aí pra um monte de gente, eles estavam também comentando na live lá que o Rafa, né, da Grok falou que ele vai mandar cópias pra lojas pra que você possa ir lá e ver o jogo na sua mão, pra você atestar a qualidade do jogo antes de deixar o jogo passar, porque, gente, assim, o Ark Nova, ele não só, ele cumpriu com o que eu achava que ele ia né, cumprir, mas ele superou as minhas expectativas, eu acho que se eu te fizesse um top 50 de novo, ele entraria no Top 50, com certeza. Eu acho que eu tive experiências excelentes com o jogo, ele tem um monte de coisa que eu gosto nesses jogos, criação de motor ali e tudo mais. O tema é bacana, as cartas, a única coisa aí é que elas não têm ilustrações, são fotos com filtro, e eu odeio isso, reclamei disso no Sobrevivência na Amazônia lá atrás, e reclamo de novo aqui também. Seria muito mais bonito se fosse ilustração, mas eu entendo que seria caro pra caramba você ter um ilustrador fazendo essas ilustrações, tipo que nem é o caso lá do Wingspan, né, com a Beth Sobel e outras ilustradoras, a Natália a rasdar seria ia uma grana contratar uma pessoa aí ou mais pessoas para fazer esse monte de ilustração. Então assim, pro jogo funciona, mas não é bonito é para meus olhos. De resto, né, o seu zoológico construído fica muito bonito. Entendo o apelo todo que faz isso no jogo, mas quem avalia melhor a arte de jogo aqui é a Carol, né? Ela que vai poder dizer a vocês aí o veredito da beleza.
2: Não, se a mim não incomodou em nada essa questão da coloração das cartas, aqui a gente não viu nada de centralizado, enfim. Se não incomodou a mim, Ótimo, mas... Quem sou eu na fila do pão, comparado a Augusta, em relação a se incomodar com algum detalhe, né? Não sou ninguém. De qualquer forma, se não incomodou a ele também, quer dizer que tá safe, galera. Pode pular em cima, que esse jogo tá tranquilo.
1: Mas se tiver algum defeito na sua cópia, não deixe de procurar o saque da Grock, pelo amor de Deus, né? Não fique com o jogo defeituoso,
2: faz sentido. É, pode acontecer, né? E se aparecer, tem que correr atrás mesmo. Assim como, se por acaso já aconteceu, comprei um suquinho capo, o bicho veio... <risos> inchado, parecia um sapão. Eu precisei abrir um saque, pô. O negócio tava inchado, devia estar tá com, com doença lá dentro, sei lá. De qualquer maneira, fiz meu contato a gente recebe de volta. Mas o que eu preciso falar é que não me incomoda também que as cartas sejam com imagens reais dos animais, porque eu acho muito bonito ver esses animais, assim, é, as fotos reais dele mesmo deles mesmo, porque são animais, alguns até, muito diferentes, coisas que a gente nunca ouviu nem falar. Tem uns bichos completamente feitos, fora do que a gente via lá nos livrinhos de ciências da escola e, nossa, coisas muito diferentes e eu acho super legal. Eu acredito que alguns desenhistas conseguiriam representar, mas a gente ia sempre ficar, será que é assim mesmo, né? E aí, no fim, ia procurar no Google pra saber. E ali já tem a fotinho e eu achei legal. Coloca, inclusive, o nome científico do animal pra dar ainda mais valor àquela carta, né? Mostrar que não, não viemos aqui para brincar, somente para jogar. Eu achei ótimo.
1: Então, já novamente, não sei se eu pularia como a Carol falou em cima do jogo, porque você vai estragar o jogo aí, não pode reclamar. Procure jogar o jogo em algum lugar, se você tiver acesso com algum amigo, alguma loja aí. E se tiver na loja lá, pra você ver o jogo, veja antes de comprar, né? Acho que é sempre importante. Unboxes não vão faltar, porque só na semana que a, a Grock mandou, aparecer uns 15 unboxings no YouTube. Eu de curioso lá assisti um monte, assisti lá no Covil, no Rainbow Meeple, no Burger's, Teve o um unboxing lá no jogado histórico, a galera tava falando que ele tava passando pano e ele tinha comprado o jogo, teve que mandar a nota fiscal pra pessoa pra provar, né, enfim, é muito maluco como a nossa comunidade reage a certas coisas, mas eu, novamente eu entendo uma, a, a comoção que foi, porque é um jogo que tava super esperado, eu, por exemplo, tava esperando há muito tempo, porque é um jogo que é dependente de idioma, né, ele tem muito texto, então teria que ser uma edição em português, e eu acho que o, a edição da Grok, sem dúvida, tá bem bacana, espero aí que você procure outros reviews, né, outras opiniões aí, pra que você possa decidir se o Ark Nova é um jogo pra você. Mas isso é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio, Aquele forte abraço e até a próxima
2: Falou, beijos, tchau
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso
2: índice completo de episódios e playlists